0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Ephrätike.
1: Guten Morgen miteinander. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder nach Kirchenkaffee. Schlang her. In Ephretica bieten wir das jetzt wieder an, allerdings... Noch ein bisschen spontan. Das heisst, wir kündigen jeweils am Anfang des Gottesdienst an, ob es stattfindet oder nicht. In Ilnau ist es im Moment noch nicht bis auf weiteres. Mich erstaunt es immer wieder, wie viele Menschen hier in der Schweiz Fischen als Hobby haben. Mich interessiert das überhaupt nicht. Es gibt mega viele Fachzeitschriften. Da steht von A bis Z alles drin über das Fischen. Interessiert mich nicht. Fischerhüte, Fischerjacke, Fischerhosen, Fischerstiefel, Fischerruten, Högen, Flüge, Madden, Würmli, Interessiert mich nicht. Und doch war ich einmal ein sehr erfolgreicher Fischer. Gewesen. Wir haben nämlich, bevor wir auf eine Fretiken gezügelt sind, in Zürich gewohnt, in der Nähe vom Irchelpark. Und der Irchelpark hat einen Weiher. Und dann hat große grosse Fische drin. Ich glaube, es sind Karpfen. Und einmal bin ich mit der jüngsten Tochter in Arne und wir wollten Fisch füttern. Und ich habe so einen Stecker mitgenommen, so ein Schnürli, ein Stück Brot und das, was ihr da hier Eine Sicherheitsnadel, die offen ist. Und ich dachte, ja, vielleicht kannst du ja auch noch einen Fisch fangen. Wir haben das Brot an die Sicherheitsnadel da ihr zack Ich ich einen grossen Karpf ich war so verschrocken und so panisch und so hilflos ich habe das losla und der ist davon mit der Fischrute und dem Haken im Maul und sofort hat mir das mega leid da für den Fisch und ich habe es bereut dass ich da probiert habe einen Fisch zu fangen jetzt habe ich mir das überlegt, dass die Situation ganz gut ausgegangen ist für diesen Fisch. Und zwar hat er jetzt die Narbe an den Backen, aber er erzählt seinen Enkel Fisch, wie er zu diesen Narbe gekommen ist. Und sagt, ja, was für ein großer Hecht das er war, dass der Fischer, also mich, überlistet hat und davon ist. Das ist seine Geschichte. Mich hat es geräut ab Fisch, mich hat wirklich geräut. Und so Sachen sind mir auch passiert mit Menschen, dass ich muss sagen, es hat mich so gerollt und ich konnte es nicht mehr gut machen. Können. Die Situation war anders, die Gelegenheit war nicht mehr da, die Menschen waren weg. Gewesen. Und es ist es so gut, wenn man einen Gott hat, wo man kann sagen kann, es reut mich, es reut mich. Und danke, dass du aus etwas Schlechtem etwas Gutes kannst machen kannst. Ich tu noch zum Anfang. Jesus, danke, dass wir zusammen sein können und ich freue mich wirklich, dein Wort zu hören. Der David, hat Christel, der singt, auch wir, und singen wieder. Ich freue mich, dass du für jeden etwas hast. Ein Wort, ein Gedanke, Text, vielleicht auch ein Bild. Und danke, dass du uns heute begegnest.
2: Wir haben am letzten Sonntag, dank Simon, von einem starken Ermutigungsgeschäft gehört. Er hat uns und predigt vom Jesaja, und Eine Tempelvision hatte. Er war dort in einem Tempel, hat Seraphim gesehen, der herrliche Thron. Und da war er zuerst mal sehr ermutigend, sehr entmutigend. Weil er gemerkt ich gehöre so nicht den Ich habe unwürdige Lippen. Und dann ist Seraphim gegangen. Er hat mit einer Zange die glühige Kohle genommen und der Jesaja auf die Lippen gelegt. Und dann hat Gott gefragt, wer ist bereit, wen kann ich aussenden? Und der Jesaja, jetzt war er ermutigt, ist er gestanden, du mehr schicken, send mehr. Und Simon hat uns predigt, dass wir alle glühige Kohle haben. Für uns ist die gleiche Jesus Christus, der das, was uns unwürdig macht, der macht, dass wir nicht das Recht vor Gott zu stehen. Das hat er auf sich genommen. Eine Geschichte, die zeigt, Gott lässt sich von unserer Schuld und unserer Sünde nicht abschrecken, sondern er sorgt selber für die Lösung. Heute ist der Jonah Perikopentext am heutigen Sonntag zugeordnet. Das heißt, wir gehen den Weg weiter mit den Propheten, mit der Ermutigungsgeschichte. Und die heutige Ermutigungsgeschichte sagt uns, in lebendigen Gottesbeziehung, da dürfte so ist so richtig krachen. Das haltet Gott aus. Gott gibt dem Jona den Auftrag, einen klaren Auftrag. Das würde ich mir so oft wünschen. Und er sagt ihm, Gang nach Nineveh, Ihre Bosheit ist vor mir gekommen. Du nicht das sagen. Und Jona, er macht das Bauern Gegenteil. Er geht nicht nach Osten, er geht, nicht nach, er geht nach Westen. Er steigt nicht auf, er steigt abe. Er geht nicht über Land, er geht über Wasser. Er macht genau das Gegenteil von dem, wo Gott von ihm wett. Im vierten Kapitel tut uns der Jona verraten, warum. Dort, wo sich Gott über Ninive erbarmt, sagt der Jona, ich habe es gesagt. Ich habe gewusst, dass du so einer bist. Der Jona hat nicht wollen, dass die Ninive hinger die Heiden, die, die gar nichts mit Gottes Volk zu tun haben, er hat nicht wollen, dass sich die bekehren. Und er, Jona, der Name, der bedeutet Taube, er ist eine Friedenstaube. Und er hat schon gewusst, dass wenn man eine Friedenstaube nach Nineveh schickt, ja, das wird Konsequenzen haben. Und der Jonas sagt, nimm mit mir. Und er flüchtet in die genau andere Richtung. Und er steigt in ein Schiff. Er steigt immer weiter oben ab, bis ins Schiffsbauch ab. Und dort tut er schlafen. Geht in einen Teufelschlaf. Dann schickt Gott einen Sturm und dann haben sie Angst. Die Chefsleute, der Jona nicht, der ist im Schlafen. Und dann kommt der Kapitän und weckt das Bürstchen.
1: Ich lese aus Jona, Kapitel 1, Vers 6-15. Da kam der Kapitän auf Jona zu und sagte zu ihm, «Was ist mit dir? Du schläfst ja.» Mach dich auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht erinnert der Gott sich unser und wir gehen nicht zugrunde. Und sie sagten ein jeder zu seinem Nächsten, komm und lasst uns Lose werfen. Wir wollen erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft? Was ist dein Gewerbe? Woher kommst du? Welches ist dein Land und aus welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Herrn floh. Er hatte es ihnen gesagt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und von uns ablässt. Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und er sagte zu ihnen, packt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und von euch ablässt. Denn ich weiß, dass dieser Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Die Männer aber ruderten verbissen, um das Schiff zurück ans Trockene zu bringen. Aber sie schafften es nicht, denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Da riefen sie zum Herrn und sprachen, »Ach, Herr, bitte lass uns nicht zugrunde gehen, wenn wir diesem Mann das Leben nehmen. Rechne uns unschuldiges Blut nicht an, denn du, Herr, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat.« dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer wurde still und tobte nicht mehr. Da kam große Furcht vor dem Herrn über die Männer und sie schlachteten ein Opfer für den Herrn und legten Gelübde ab. Es
2: gibt die Menschen, wo man alles, was man sagt, auf Goldwagen legen muss und wo sie selber auf Goldwagen legen, wo einem alles im Mund verdrehen. Eigentlich meint man etwas gut, und es kommt dann gleich böse an, und man muss sich ständig filtern und hinter man muss sich verstellen, zum ja nicht am anderen zu nahe zu Und wenn das in einer Liebesbeziehung der Fall ist, dann wird es sehr schwierig. Wenn der andere so kränkt ist oder verletzt, dass man nicht mehr aus sie oder ihn herkommt, sich muss verstellen, auch die eigene Wut und Trauer nicht mehr zeigen kann, es das nicht mehr verträgt. Und eine Beziehung, die sollte doch belastbar sein. Es soll ihre Beziehung möglich sein, dass man Fehler machen kann, dass man nicht ständig bei jedem Wort und Satz nachdenken muss. Und wenn so eine Liebesbeziehung ist, wenn man noch nicht verheiratet ist, dann muss man überlegen, ist das gesund, ist das gut. Eine Beziehung muss belastbar sein. Schwieriger ist es für Eltern mit erwachsenen Kindern. Die können nicht einfach aus der Beziehung raus. Ich erlebe es in der Seelsorge, dass Eltern von erwachsenen Kindern zu mir kommen und sagen, ich kann sagen, was ich will. Sie werden ständig verrückt. Ich kann etwas zu den Kindern sagen und sie finden schon, ich rede in Beziehung hinein. Und manchmal ist es auch so. Aber es ist mühsam, wenn man nicht mehr sagen kann, was in im ist, wenn nicht mehr richtiger Austausch da ist. Wenn man das Gefühl hat, die Beziehung, die haltet nicht mehr aus, sie ist nicht belastbar. Und ich denke, es ist für Gott so mit vielen Menschen. Gott ist für viele Menschen ein rotes durch. Alles, was von ihm kommt, macht sofort verrückt oder tut noch mehr verletzen und man tut nicht allzu schnell auf die Seite schieben. Und Jona ist auch eine von denen. Jona sagt, ich bin der, der Gott fürchtet. Er ist der grosse Gottfürchter. Und das ist ein wichtiger Teil der Gottesbeziehung, dass man Ehrfurcht hat, dass man ihn fürchtet. Aber wenn es den 360 Grad nur noch um die Furcht geht, dann stimmt etwas nicht mehr. Das ist gut, aber es ist nicht alles. Der Jona ist so einer, der das, was Gott sagt, so fest auf Gold wage. Gott muss ein paar Sätze sagen. Mit dem rede ich nicht mehr. Gott, Jona, erflüchtet. Es braucht nur ein paar Sätze. Und tut er sich weigern, mit Gott wirklich im Kontakt zu sein, im Austausch zu sein. Er zeigt mit jeder Faser von seinem Körper, von seiner Flucht, mit dem da oben, da kann man nicht reden. Er weigert sich, versteckt sich, er flüchtet, er fällt in einen Tiefschlaf hin. Und wenn er wenn er merkt, dass Gott ihm nachgeht, da bringt er sogar die Schiffsbesatzung dazu, ihn zu töten, ihn über Bord zu werfen. So groß ist seine Verweigerungshaltung, so eine riese Aufwand, nicht mit Gott Kontakt zu haben. Triona weiss, er ist ein und wenn er nach Ninive gehen geht, das hätte die Konsequenzen. Ja, er kann sich auf Gott verlassen, da würde sich über Ninive verbarmen wie die das wollen. Und man sieht das schon auf diesem Schiff, um der Jona um alle bekehren sich. Alle Heiden übernehmen dem Jona sein Glauben. Und die werden alles kleine Gottes fürchter. Das, was der Jona sagt, ich fürchte Gott, am Schluss ist es bei ihnen auch so. Sie fürchten Gott, haben Angst vor Gott. Und wenn wir das lesen und hören, dann müssen wir hellhörig werden. Was bedeutet das für mich als Prediger? Oder für eine Gluppe-Leiterin. Oder für einen kleinen Pfleger? Oder für nur schon den Nachbar gegenüber? Das bedeutet, mein Glauben ist eben nicht Privatsache, sondern er färbt auf die anderen Menschen ab. Wir haben unsere Glaubensbrüllen an und die hat Sprünge drinnen, und unsere Sprünge geben wir den anderen Menschen weiter. Und ich sehe das bei vielen, die bei uns in der Kirchengemeinde am Wirken und tätig sind. Es ist versteckter Groll, oder es sind Enttäuschungen da, Verletzungen, oder die, die sich noch nicht gefunden haben, sage ich es ganz neutral, es sind Herausforderungen vorhanden. Und die werden nachher dann weitergehen, die Menschen um mich herum. Und manchmal ganz boshaft, ganz absichtlich. Und viel, viel mehr auch einfach unabsichtlich. Und warum sehe ich das so gut? Weil es bei mir genau so ist. Weil ich bei mir auch beobachte, dass ich meine eigenen Probleme auf die anderen übertragen tue. Und darum, seit ich in Ilnau-Ephretiken bin, bin ich an dem am Schaffen, bei meinem Hintersinnen, bei dem Nachlesen, wie, was kann man machen, dass man das nicht macht, das eigene auf die anderen übertragen. Und was ist bei mir? wenn ich habe wo ich Gefahr bin, dass der andere den anderen Menschen Wenn man das nicht machen will, dann ist ein Anfang, dass man seine Gefühle, wo man hat, tut ernst nehmen. Wenn da Angst ist, wenn da Wut ist, wenn da Trauer ist, dass man sich für das nicht tut Und und nichts Gefühl hat, ein frommer Christ darf nicht wütig sein, sondern wir sind Geschöpfe, wo Gott geschaffen hat mit uns Gefühlen. Das heisst, wenn wir das bestimmtes Gefühl haben, dann müssen wir herhören. Was wird uns das sagen? Was tut uns das zeigen? Und wer nicht heran schaut, dann wird es gefährlich. Der Jonah ist einer, er nimmt es nicht ernst. Er bringt es nicht vor Gott. Sein Grund ist, weil er findet, das lässt nicht. Mit dem kann man nicht reden. Das lohnt sich nicht, der Auf Austausch mit dem. Und darum ist der Jona extrem ungehorsam, er ist frech, er tut sich verweigern. Und er tut nicht einfach nichts, sondern er tut das Gegenteil. Das ist im Jona seine Seite von dieser Beziehung. Und zu dieser Beziehung gehören zwei dazu. Und wie er reagiert jetzt Gott? Er tut einen Wegbecker und sagt: Das also, ist der nächste Prophet, oder ist es Gott gleichgültig? Ist er erhaben, überall überallmschwebend, emotionslos, abwesend? Darum ist das kleine Büchlein Jona so kostbar, weil es uns zeigt, Gott tut einen großen Aufwand betrieben. Er schickt einen Sturm, er schickt eine auserlesene Schiffsbesatzung, Wie die reagieren? Er schickt einen Fisch. Und dann, wo der Jonah verschluckt ist von diesem Schiff, Fisch, braucht es drei Tage und drei Nacht, bis der Jona in diesem Fisch in weich gekocht ist. Drei Tage und drei Nacht. Bis er wieder mit Gott reden Bis wieder ein Gespräch da ist. Und dann tut er Gott loben und ist dankbar. Und er hat gedacht, ich werde also richtig weich gekocht. Amir mir ist Gott am Arbeiten. Wie ist es mit dir? Wie du Gott dich weich kochen? Willst? Was erlebst du für Konflikt, Für Schmerzen? Was hast du für Sehnsucht? Du mal heran Was wird Gott mit dem sagen? Los ist hin? Oder brauchst du noch mehr Hitze? Muss der Kampf noch stärker werden? Und so erleben Menschen Tragisches. Sie erleben Schlimmes. Und man sagt, Not lehrt betten, aber es ist nicht das Ganze, sondern Not lehrt auch fluchen. Die einen, die weichgekocht werden, fluchen. Und die anderen werden aufmerksam. Sie werden durchlässig. Sie werden liebevoller. Sie werden weich. Und so gesehen ich immer wieder, dass schwierige Zeiten in Familien, ob jung oder alt, viel noch einiges verändern können. Und das ist einfach köstlich. Der Jonah in diesem hin. Jetzt ist er wieder total fromm. In einer grossen Gottesbeziehung. Jetzt wird er nur noch Gott worshipen. Nicht mehr anders. Er sagt, ich will in deinen Tempel, ich werde Opfer bringen. Ich will nur noch für dich da sein. Und dann spähts, der Fisch an Land und Gott sagt: Gang nach Ninive. Nicht Dann schippen. Ja, vielleicht in Ninive, aber gang nach Ninive. Sogar in der frömmsten Frömmigkeit drin, kommt wieder ein neuer sandri Aber Gott lässt ihn nicht los. Das geht weiter, geht weiter. Und das Büchli hört plötzlich abrupt auf und das wird uns sagen, das ist eben noch nichts. Handy. Sondern der Jonas, solange er diesen Kampf wollte, ist der Kampf weitergegangen. Gott wird mit uns in einem festen Kontakt sein, in einem engen Austausch. Er wird an allem Anteil haben. Und Gott gegenüber müssen wir die Worte nicht auf die Goldwaage legen. Wir müssen nicht gross darüber nachdenken, wir dürfen es einfach aussprechen. Es darf auch Wüste rauskommen, es darf auch ganz hoffnungslos rauskommen. Weil die Hoffnung und all diese Sachen kommen von Gott. Das ist eine Beziehung zu Gott, die etwas aushalten tut. Und wenn du dich besinnst, was gibt es bei dir, wo du Gott neu zumuten möchtest? Was gibt es, was du vor dir verdrängt hast oder vielleicht nur vor Gott verdrängt Was willst du Gott zumuten? Es gibt keine, was so viel aushalten wie Gott. Man kann ungefiltert die Wahrheit sagen. Es ist ihm viel wichtiger, der direkte Kontakt und Austausch. Darum ist es eben so. Ihre einer lebendigen Gottesbeziehung, da darf so eines so richtig krachen. Amen. Die Glieder aus unserer Gemeinde haben diese Woche einen Abschied genommen vom Willi Baume, einem Ehemann von der Anna Baume. Er hat gewohnt an der Kratz. Platz 3 in Ottiken und ist verstorben im 80. Lebensjahr. Und die Lieder aus unserer Gemeinde haben Abschied genommen von Armin Müller, zuletzt wohnhaft am Mertplatz 19 in Ephrätiken. Er ist verstorben im 91. Lebensjahr. Ich habe für die Ruhrfamilie ein Wort aus dem Wochenpsalm, aus dem 34. Psalm Ausgelesen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Amen. Wir kommen zu der Fürbitte. Wir miteinander die Fürbitte halten und wir haben ja heute den Sonntagspreis, der erste Sonntag im Monat. Und das ist ein Gottesdienst, wo wir auch immer mehr die Gemeinde aktiv am Gottesdienst teilhaben soll immer aktiver werden. Der zweite Gottesdienst im Monat in Ilnau ist ganz das Gegenteil. Man soll wissen, man darf kommen, man darf herrsitzen und geniessen und sich entspannen. Und so Teil des Gottesdienstes sein. Es sind zwei ganz verschiedene Gottesdienste. Und die haben ihr Recht. Heute aktiv, wir waren noch nicht so aktiv, aber wir wollen miteinander beten und die Fürbitte halten. Und da bin ich froh, wenn ihr mich unterstützt in der Fürbitte. Ich stelle mir vor, dass zehn Leute jemanden führen können. Es ist ein kleiner Weiterweg, dafür als Mikrofon. Darum habe ich es und dann ist nicht, man muss man sich nicht große Sorgen machen, was sage ich denn dort. Ein Gebet kann ganz kurz sein. Zum Beispiel eines der wichtigsten Gebete ist, Herr, du die verbarmen. Punkt. Oder man kann auch ein paar Sätze, so wie es denen gerade ist. Und ich weiss, das macht vielen Menschen Mühe, dafür zu kommen. Und ich mache immer wieder Beobachtung denen, die besonders Mühe macht, dass dort viel Kostbares kommt. Eben wirklich Wort, die destilliert, die einen Weg gemacht haben. Ich habe mir ein paar Vorbildungen überlegt. Jetzt zur Zeit, was mir wichtig ist, das sind die Landwirte, sie die Bäuerinnen und ihre Familien. Das ist happig. Im Moment mit diesen politischen Diskussionen. Es geht nicht um die Politik beim Betten. Es kann auch jedes Jahr oder Nein in die Urne legen. Aber es geht darum, sehen Sie in den Zeitungen, es wird darüber diskutiert, wenn ist ein Bauer berufen und wenn nicht. Und das macht etwas mit einem. Und Wir wollen für sie beten, um Hoffnung um Zuversicht. und Zuversicht. Dann gibt es den ökumenischen Rat von der Kirche, wo auf der Internetseite jede Woche für andere Mitgliederländer Fürbete anlegen hat. Das sind nur zwei, die ich davon genommen habe. Wir beten jede Woche für Lesotho, Namibia, Südafrika und und wir danken für die reiche Fauna und Flora, für die Versöhnungsarbeit. Es ist immer sehr interessant zum Lesen. Die Gebetsanliegen die sind besser als Zeitungsberichte, was dort vor Ort wichtig ist. Ein Anliegen von mir ist, dass wir beten für Menschen mit Depressionen, mit einem schweren Herz, für die Verzweifelten. Wir können auch für Gemeindenanliegen beten, für die letzten Vorbereitungen, für Fridays, der am 25. Juni zum ersten Mal stattfinden soll. Der Feierabend, es für jeden, jede soll dabei haben Und du musst nicht für das Bett, das da vorne steht, kannst du andere Gebete anlegen. Ich habe ja von zehn Betten gesprochen. Ich bitte dich, was möglich ist, zu dieser Fürbitte aufzustehen. Und ich werde zuerst für die beten. Treue Gott, du weisst um unsere Trauerfamilien. Und was das für sie bedeutet, müssen Abschied nehmen. Und wir bitten dich, du sollst trösten mit dem Trost, den nur du kannst geben.
0: Jesus Christus, du weißt um all das Dunkle, was geht auf dieser Welt. Du weißt um, um die schlimmen Geschichten, wo Menschen verfolgt werden, Christen verfolgt werden, manchmal auch Moslems. Du weißt auch da in der Schweiz, zum Beispiel mit beschäftigt das Thema Kindesmissbrauch. Und ich möchte das anlegen. Ich möchte das anelegen, dass du dass das Dunkel auf dieser Welt ans Licht Und ich möchte dich bitten, Jesus Christus, dass du uns Menschen wachrüttelst. Jeder dort, wo er ist. Dass du uns rausspuckst aus dieser Wahl. Oder vielleicht zuerst verschluckst. Dass wir wirklich auch zu Werkzeug von dir können werden können. Ja Vater im Himmel. Danke dir, dass wir mit all dem, was uns beschäftigt dürfen, vor dich kommen. Auf meinem Herzen sind gerade die vielen jungen Menschen, die eine Lehrstelle suchen in ihrer schwierigen Zeit, die verzweifelt sind, die wirklich ein schweres Herz haben, wo viele plaget werden von Depressionen, von dunklen Gedanken. Danke, dass du sie in deiner Hand hebst, dass du der bist, der tröstet, dass du der bist, der und ermutiget. Ich bitte dich für die Kielgemeinde, dass sie sich nicht weiterteilt, sondern zusammenwachst, dass wir einander verstehen. Und ich fürchte mich manchmal vor der Sprache, wo wir einander einfach nicht mehr verstehen, das Gleiche sagen und etwas anderes meinen oder ganz andere Worte brauchen für das Gleiche. Heb du deine Hand über uns. Ich danke Gott, dass wir es mich so gut haben. Mein Mann ist am Freitag beerdigt worden. Hundert Leute haben ihm das Kleid gegeben. viele Leute stehen mir bei und der Familie. und Wenn ich so allein im Bett liege und der Radio los, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, im Fucken haben sie die letzte Nacht oder vor der letzten Nacht einfach 100 Leute umgebracht, abgemetzelt? Aber diese sind Leute und haben Angehörige. Und ich habe das so überlegt, wie wir es gut haben, zum Abschied nehmen. Danke.
2: Ja, Gott, für diese Leute bitten wir dich um dein Verbarmen.
0: Ja, Herr Jesus, ich rief dich an, erbarme dich. Und Zeig dich und offenbar dich gerade jetzt meiner glaubensschwester rühre sie an heilend schenke ihre Trost und Kraft und Zuversicht und Hoffnung und lass sie spüren dass du da bist in einer schwierigen Situation und trag sie durch
2: und alles wo unausgesprochen geblieben ist, wenn wir in das Gebet legen, das uns Jesus hat, mit auf den Weg gegeben. das, was er uns auf die Lippe gelegt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich komme zu der Mitteilungen und den Kollekten. Neu startet diese Woche zum Beispiel das ältere Kind singen. Hier oben auf dem Rapbook jeweils am Donnerstag. Für Kinder ab 2-Jährigen und eine erwachsene Person. Und es ist eine Anmeldung nötig. Du doch das doch weiter sagen, wenn ihr jemanden kennt. Und ich möchte auch darauf hinweisen, am Donnerstag ist das mal wirklich Kaffee 65. Das heisst, ihr werdet nicht mehr anrennen, sondern das Café 65 wird stattfinden. Ich werde auf hinweisen am Samstag von 9 bis 11 von Frauen unterwegs ist das Thema dem Sinn meines Lebens auf der Spur. Mit der Theologin Therese Spierig-Huber. Ich hatte den Eindruck, dass sie zwei Stunden, die sich sehr lohnen könnten. darum sehr ermutigen, hier teilzunehmen. Ich habe die Flyer extra bei der Ausgangstür damit man den noch sieht und kann mitnehmen kann. Es ist auch eine Anmeldung nötig bis am Freitag. Und heute eben gibt es einen Kaffee. Und die darf darauf hinweisen: pro Tisch maximum vier Personen. Man muss Schutzmasken tragen, außer wenn man sitzt. Nicht beim Kaffee trinken, die ist sind schon verschrocken. <lacht> und pro Tisch müssen die Kontaktdaten aufschreiben. Das Vier-Personen-Pro-Tisch, das meinen wir ernst, weil sonst wäre es eine Veranstaltung und dann wären wir limitiert, wie viele Leute im Gesamten teilnehmen dürfen. Wenn der Vier-Personen-Pro-Tisch sind, dann ist es nach oben offen. Ich freue mich auf das Kaffee. Ich weise auf unsere Mutwand hin. Das war ja eine Angstwand. Und dann ist es eine Mutwand geworden. und jetzt ist es eine Ermutigungswand. Man kann mit diesen Schreibern direkt an die Wand Vers, Sprüche schreiben, die andere ermutigen. Das ist in unseren beiden Kirchen, hier in Ephrätiken und in Irnau. Wir sammeln Kollekte für die Stiftung Green Ethiopia. Und es gibt ja den Spruch, die beste Zeit für eine Baumpflanze das war vor 20 Jahren. Und die zwei beste Zeit, die ist heute und da haben Leute von Green Ethiopia herausgefunden, dass wenn man Äthiopien aufforsten, dort sind viele Wälder vernichtet worden, dass es einen grossen Einfluss hat auf die Landwirtschaft. Dass erst durch die Länder sich das Klima wieder ändert und die Landwirtschaft möglich ist. Und im Zusammenhang gibt es auch Wasserprojekte und Schulprojekte und so weiter. Herzlichen Dank für jede Gabe in diese Kollekte. Wir wollen noch einmal... So richtig Gott miteinander loben. Wir mit tun mit den ersten drei Strophen von Grosser Gott, wir loben dich auf Deutsch. Und ich habe in den Feldgottesdienst unsere Landessprache wieder neu lieben gelehrt. Und darum habe ich Christel gebeten, dass sie noch die zehnte Strophe auf Französisch dazu nimmt. Dort hat es Wörter, die wir im Deutschen nicht haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.